0: vamos a hablar de la escuela y la igualdad eh, renovar la apuesta de Dussel y Southwell hay una pregunta que hice ¿por qué el caso, en el caso de la generación de los 80 la propuesta fue suavizar las desigualdades fue más suavizar las desigualdades que construir igualdad ¿por qué se dio esto? y bueno se puede decir que la propuesta fue más suavizar las desigualdades que construir una igualdad en el sentido de que eh, el amplio edificio de, de elegantes formas y detalles que asiste el niño pobre como el rico no solo tiene la ventaja de suavizar las diferencias de las clases sociales por el roce frecuente y común del educador, sino que esta también es una condición de nuestra democracia que necesita del molde común de la escuela para formar la sociedad homogénea que a su vez haga posible el régimen representativo de gobierno que evite las catástrofes de la diversa educación y condición social que han engendrado en todos los tiempos y en todas partes del mundo. Pero más allá de las proclamas, la escuela fue un medio importantísimo para conformar una ciudadanía letrada, en el sentido de civilizada, si quisiera decirte, que se sintió parte de una comunidad inclusiva. Más allá de todo esto, y sin lugar a dudas, la pretensión de igualdad puso a la escuela dentro de un canon de tradición democrática, aunque también le dio las armas para excluir o derribar todo aquello que sus parámetros ubicaban por fuera de la igualación. ¿Y por qué digo igualación? Porque a la vez que generaba corrimientos para igualar, construía parámetros acerca de lo deseable y lo correcto. En fin, la igualdad se volvió equivalente a la homogeneidad. Es decir, el término igualdad era, era lo mismo que hablar de la homogeneidad. A la inclusión indistinta en una identidad en común. Que esto haría que se garantizara la libertad y la prosperidad en general. No solo esto buscaba equiparar y nivelar a todos los ciudadanos. Sino que también se buscó en muchos, muchas veces, en muchos sentidos, que todos se condujeran de la misma manera que todos hablaran de un mismo lenguaje que tuvieran los mismos héroes y aprendieran las mismas e idénticas cosas esto fue lo que ocurrió durante la época San Sarmiento San, Mar, San iba a decir de Sarmiento, ¿sí? de la generación de los 80 y los ideales de la revolución francesa el problema de esto radicó en quienes persistían en afirmar su diversidad, que fueron muchas veces percibidos como un peligro para esta identidad colectiva, es decir, para el sistema, o a su vez fueron percibidos como sujetos inferiores que aún no habían alcanzado el mismo grado de, de civilización, entre comillas, ¿sí? Entonces, esta fue una de las consecuencias que trajo. Eh, voy a hacer una pregunta disparadora ¿cómo eran percibidos quienes afirmaban su diversidad? lo que acabo de decir ¿eran percibidos como un peligro para la identidad colectiva o como sujetos inferiores que aún no habían sido civilizados? esto ocurrió, por ejemplo, con las culturas indígenas, con los gauchos con los pobres, los inmigrantes recién llegados, los discapacitados y las religiones minoritarias podemos hablar del judaísmo los judíos, los musulmanes Alguna que otra religión que abundaba por esa época, acordémonos ¿no? que Argentina en la época de 1880 en adelante empezó a recibir una ola, una aliada, la primera oleada de inmigrantes provenientes de Europa. Bien, a su vez también esto fue, se hizo con muchos otros grupos de hombres y mujeres que debieron eh, o bien resignarse a ser incluidos de esta manera o pelear para sostener sus valores y tradiciones a costa de ser considerados menos valiosos o probos. Bueno, a razón de todo esto, ¿qué fue lo que hizo la escuela para que se volvieran qué fue lo que hizo la escuela para que se volvieran equivalentes la igualdad y la homogeneidad? En este gesto de volver equivalentes la igualdad y la homogeneidad, la escuela hizo muchas cosas. En primer lugar, Fusionó las nociones de cultura, de nación, futuro y territorio en torno a la idea de nosotros, de algo en común. Esto siempre y cuando se diría los valores que ella misma consagraba. Si este en común, lo digo entre comillas, no existía, debía construirlo, aunque esa construcción no estaba exenta de las jerarquías y las exclusiones. Este consenso que había sobre la necesidad de pedagogías homogenizantes, como la vía hacia la igualdad, se comenzó a quebrar durante el periodo de la post cuando se hicieron más visibles las marcas autoritarias de esta forma escolar. ¿sí? A partir de 1983, después de la, de la Guerra de Malvinas, surgieron propuestas democratizadoras ya en el periodo de Alfonsín, como presidente democrático electo, eh, surgieron propuestas democratizadoras y participativas que plantearon con fuerza la necesidad de regímenes de convivencia más tolerantes en las escuelas. Esto, con el apoyo de las psicologías constructivistas, también se empezó a valorar al sujeto de aprendizaje como protagonista activo de la enseñanza. Hubo un cambio radical, un quiebra a partir de 1983. Eso fue lo que ocurrió durante la década de los 80. Pero la década de los 90 nos da una evidencia de una impugnación mucho más fuerte de la tradición sarmientina. Salmie Esta vez, unificando las proclamas participativas y antiburocráticas con los nuevos discursos sobre la eficiencia de los administradores y el ajuste fiscal. Desde mediados de los años 90, muchas de las políticas educativas que se han, se han ejecutado con la premisa de atender a la diversidad, partiendo del supuesto de que es necesario realizar una desigualación provisoria o un trato diferenciado para lograr más tarde una igualdad en el punto de llegada. El problema no es, a nuestro entender o a mi entender, que se hayan focalizado las prestaciones, una medida muchas veces necesaria en un contexto de pocos recursos y de necesidades diferenciadas lo que parece como preocupante es que en esta situación la igualdad quede postergada a un futuro lejano que será el efecto de políticas y acciones bastante imprevisibles como decía Beatriz Arlo nos acostumbramos a que la sociedad argentina sea bastante impiadosa ese es el verdadero giro imaginario hasta hace no tantos años tenía el ascenso, el ascenso social como una expectativa probable para casi todos Quizá uno de los legados más pesados que nos, que nos ha dejado esa década en nuestro país es la ruptura de un imaginario que se pensaba republicano e igualador. ¿Qué nuevo sentido fue vinculando la diversidad? ¿Cómo se fue vinculando la diversidad en la Argentina? ¿Qué consecuencias trae aparejado esto? La aparición de la noción de diversidad en un contexto fuertemente desigualador permite interrogarnos sobre cómo se procesó la igualdad en nuestro país y cómo se está pensando hoy. Por ejemplo, en otros países las propuestas de multiculturalismo y el reconocimiento de la pluralidad cultural emergieron de situaciones de auge de movimientos de los derechos civiles que pugnaban por superar experiencias de marginación de minorías étnicas nacionales o religiosas. La diversidad tuvo en esos casos el inmenso valor de afirmar política y culturalmente los derechos de las minorías. En el escenario de una Argentina en creciente empobrecimiento, en cambio, la diversidad fue vinculándose a nuevos sentidos. La, la diversidad es leída a veces como un indicador de extrema pobreza o de discapacidad manifiesta, lejos de ser un valor afirmativo sobre el que lo enuncia. Esto parece referir a una desigualdad total sobre la que, que, la que hay poco por hacer. Yo sí que trabajo con alumnos diversos, suelen decir algunos docentes cuando se plantea el tema. Y es ahí inevitablemente donde surgen relatos terribles y dolorosos sobre la miseria y la exclusión. En realidad, todos lo sabemos, la escuela siempre trabajó con la diversidad. Históricamente, la escuela... Incluyó una población cuyos integrantes eran, por supuesto, diferentes, pero su condición de diferente no se anteponía a la posibilidad de educarse, sino que la educación tenía por objetivo borrar la diferencia y superarla. Hoy pocos estarían de acuerdo en que hay que borrar y superar la diversidad, pero si ella viene a ser un sinónimo de desigualdad y pobreza extrema, ¿Quién no estaría de acuerdo en borrarla de una vez y para siempre? Y si borramos a los diversos así entendidos, ¿qué nos diferenciaría de las propuestas tan autoritarias de la generación de los 80? ¿Qué impide que designemos como prescindibles, desechables o imposibles de educar a buena parte de estos chicos y chicas que hoy percibimos en las escuelas? Es difícil, el problema puede empezar a aclararse... Si cuestionamos esa equivalencia entre igualdad y homogeneidad, y desigualdad y heterogeneidad. La igualdad debería empezar a pensarse como una igualdad compleja, como una igualdad pero que habilite y valora las diferencias que cada uno porta como ser humano. Sin por eso convalidar la desigualdad y la injusticia. Es cierto que hay en esa relación una tensión que no termina por resolverse nunca. Pero ¿cuál es el punto en que la diversidad se convierte en desigualdad? ¿Solamente la pobreza es una diversidad injusta? ¿Qué pasa con la discriminación por género, etnia, religión o discapacidad? ¿Cómo se garantiza un trato igualitario a la par que se reconoce el derecho o la diferencia? Estas son preguntas centrales de las sociedades democráticas que no se resuelven nunca del todo sino que retornan como interrogaciones sobre la justicia de nuestras acciones y la calidad de nuestra vida en común voy a dar un ejemplo o un ejemplo alejado de nuestros dolores cotidianos puede ayudar a dimensionar esta tensión voy a contar una historia ¿Sí? hace pocos meses en las escuelas francesas se pusieron algunas de estas cuestiones en discusión y cuando se prohibió a las niñas musulmanas usar el velo islámico en las escuelas. Las comunidades reclamaron mayor pluralismo religioso y las autoridades invocaron la cualidad secular de la escuela pública francesa. Pero ¿en qué medida el velo atenta contra la escuela laica? ¿Puede haber algún sentido de inclusión que garantice mayor tolerancia a las creencias y posturas de cada uno? Es cierto que si algo es totalmente diverso, eso significaría que no es posible establecer otros, con otros esa zona del en común. Pero por otro lado, si la sociedad no hace lugar a las diferencias y supone que todos tenemos que ser idénticos y pensar lo mismo, se convierte en la pesadilla de Orwell en 1984. ¿Cómo se combina lo común y lo diverso? en nuestras sociedades ¿Cómo pensamos esta combinación desde un parámetro de igualdad de los seres humanos de igualdad de los derechos a vivir sus vidas en condiciones dignas y a realizarse plenamente? Pensando estas preguntas desde la Argentina del 2004 ¿Cómo combinamos lo común y lo diverso en situaciones cotidianas que parecen echar por tierra cualquier pers perspectiva de igualdad? Bien, a ver, ¿cómo, cómo proponen Inés Dulce y Miriam Southwell que debería pensarse la igualdad? ¿Y cuáles son las tensiones que nunca terminan de resolverse? Uno de los ámbitos en que se manifiestan estas tensiones es la cuestión del fracaso escolar. Al mirar lo que aprenden los chicos desde una u otra perspectiva determina pronósticos acerca del éxito o el fracaso en los aprendizajes y por lo tanto en el futuro que les augura. Entrar en esta dimensión nos va a poner frente a la pregunta de acerca de los alcances y los límites de nuestra acción educativa, así como acerca del impacto en el fracaso escolar. Esta pregunta se hace mucho más aguda en la medida en que se endurecen las condiciones económicas y sociales de los niños y los jóvenes las situaciones críticas y desgarradoras que encontramos dan paso a veces a que se consolide la presunción sobre la imposibilidad de una buena experiencia educativa en este contexto muchas veces la denominación del diverso de diverso la de diverso perdón es una antesala a cuestionar la capacidad y el derecho de ser educado de ciertos niños y la, a la ponderación de las diferencias como deficiencias o déficits. En esa conceptualización, una diferencia es significada como un retraso no deseable. Se instala una sospecha que se ubica entre la capacidad del alumno de ser educado o se desplaza hacia los familiares, como contexto que incapacita. Muchas frases como ¿Qué querés que hagamos con la familia? ¿De dónde viene? O De esta gente no se puede esperar mucho. Estas frases señalan que se expandió un cierto determinismo sociológico que se cree que es poco lo que la escuela puede hacer en un contexto tan marcado por la desigualdad. Parece decir que aquellos nunca llegarán a ser tan iguales como estos es decir, la diversidad es sinónimo de desigualdad, totalmente. Frente a eso, hay otros que se inclinan por una visión más idealizada ¿sí? de la pobreza, que a veces mimetiza con lo que hay, y que sin querer recae nuevamente en una propuesta voluntarista de ir a preparar injusticias más allá del límite de lo posible. Porque, vamos a decirlo, en la Argentina de hoy, con tanto desamparo, a cualquiera esa tarea le queda grande. En algunos partidos del conurbano bonaerense ya se está hablando de los docentes quemados, que no son más que quienes apostaron durante años a trabajar en las escuelas, en sectores urbanos marginales y finalmente terminaron agotados, frustrados y desalentados. ¿Cómo protegemos a, la, a los docentes y las experiencias interesantes y productivas que se hacen en miles de escuelas, que incluyen, educan y asisten a miles de chicos en condiciones durísimas. Quizás una manera es recuperar la especificidad de la escuela, algunos límites sobre los que puede hacer y discutir más y mejor como, lo, como él lo hace, y cómo organiza y reparte las otras tareas vinculadas al bienestar de los alumnos. Vamos a hablar de qué es lo que qué, qué implica que la escuela piense de la igualdad como punto de partida Y de qué condiciones depende Igualdad como punto de partida y las condiciones para la escuela, básicamente Para no caer en la culpabilización de los niños y o de las familias Ni en el voluntarismo excesivo de la escuela Sería conveniente volver a plantearse el problema en términos de la diversidad En tensión con la igualdad Entendemos que la capacidad del otro que está siendo educado se pone en juego en la relación educativa misma, no previamente en el sujeto de aprendizaje. Es decir, esa capacidad es el resultado de una construcción en el marco de una relación pedagógica que posee una historicidad y decisiones que la estructuran. Así, los desempeños subjetivos, aun cuando se expresan en un desempeño individual, constituyen el remate de un desarrollo que es cultural y singular, propio de cada uno. Esto es, el despliegue de las condiciones para el éxito o el fracaso no son una propiedad exclusiva de unos sujetos, sino, en todo caso, un efecto de la relación de las características subjetivas y su historia de desarrollo, junto con las propiedades de la situación que permite que ellas se desplieguen. Que haya sujetos que pueden educarse Depende de lo que hagamos con ellos en la escuela, no solo lo que haga la familia o la sociedad. Depende de cómo los recibamos y los alojemos en una institución que los considere iguales, con iguales derechos a ser educados y a aprender. Lo cual no quiere decir abolir la simetría de la relación pedagógica. Tiene que haber un docente con una voluntad y un deseo y un saber a transmitir. Pero esa transmisión debe pensarse como un acto de institución de la igualdad actual, efectiva, y no como la promesa de que alguna vez aquel que tenemos enfrente se convertirá en un igual. Para pensar en los niños y adolescentes desde un lugar de iguales, no significa considerarlos iguales porque están inmersos en la misma intemperie que a veces sentimos que nos horizontaliza en el desamparo y la desprotección, sino porque tienen un lugar de pares en esa sociedad más justa que queremos. Es Considerarlos tan iguales que creemos que vale la pena prepararlos para esa tarea de renovar el mundo en común, que es propia de cada generación, como alguna vez lo definió la filósofa Ana Arendt. Es darle herramientas intelectuales, afectivas y políticas para que puedan proceder a esa renovación. Y también es protegerlos en ese tiempo de preparación. Es hacer lugar a los padecimientos que atraviesan, ayudar a procesarlos intelectual y afectivamente. Y también establecer puentes con otras instituciones sociales que fortalezcan esa protección. Considerarlos iguales es no renunciar a enseñar, es enseñar mejor poniendo a los chicos en contacto con mundos a los que no accederían si no fuera por la escuela, al mundo del conocimiento, de lenguajes disciplinarios, de culturas diferentes. Es confiar en que ellos pueden, pero que solos, sin nuestra enseñanza y nuestro deseo de que sean alguien en la vida, no pueden. Es volver a creer que hay un lugar para ellos en este mundo, no por un acto caritativo o piadoso, sino porque los creemos iguales, capaces, valiosos para nuestras vidas y para toda la sociedad.